0: Der Zug endet hier. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Moin, du hörst den Picast Folge 2, Abenteuervorbereitung. Oder, es geht um euch, nicht um das Abenteuer. Abenteuervorbereitung ist immer ein leidiges Thema bei Spielleitern. Es ist das Spiel vor dem Spiel sozusagen und verschlingt für Vollzeitspielleiter oftmals eine gehörige Portion Zeit und deshalb möchte ich mich heute in dieser Folge der Abenteuervorbereitung widmen. Warum macht man überhaupt Abenteuervorbereitung? Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen, um einen Rahmen zu schaffen für das Abenteuer, um den Spielern sagen zu können, Ihr seid in der und der Situation, so sieht es aus. Was wollt ihr tun? Zum Zweiten, man möchte ja Erwartungen gerecht werden. Jeder hat Erwartungen an das Spiel, der Spielleiter und jeder einzelne Spieler auch. Abenteuervorbereitung ist eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass diese Erwartungen alle berücksichtigt werden. Dass man sich im Voraus Gedanken darüber macht, was die Erwartungen sind und diese dann gezielt erfüllt. Damit man nichts vergisst, macht man das am besten schon mal im Voraus fest, in der Vorbereitung. Und schließlich ist Abenteuervorbereitung natürlich auch eine Improvisationsstütze. Also wenn die Spielercharaktere im Spiel agieren, dann machen sie immer Dinge, mit denen man am Anfang nicht gerechnet hat. Und dann kann man darauf zurückgreifen, was man eben vorbereitet hat. Seien es Handlungsoptionen von Spielleitercharakteren, oder seien es bestimmte Orte, die man schon vorbereitet hat, wo die Spieler jetzt hingehen, wenn man das vorbereitet hat, dann hat man nicht die Gefahr, dass man nachher was falsch macht, was vergisst, dass es irgendwie gekünstelt wirkt oder so etwas. Man kann das Ganze natürlich auch improvisieren und sich vorher gar keine Gedanken drüber machen, aber wenn man eine Stütze hat, worauf man zurückgreifen kann, wo man wenn man eine Entscheidung treffen muss, immer nachgucken kann, was habe ich vorher festgelegt im Rahmen des Abenteuers, das kann sehr nützlich sein. Andererseits muss man aber sagen, neben diesen Vorteilen der Abenteuervorbereitung, birgt sie auch viele Gefahren. Im Wesentlichen sind das zwei Gefahren, die aber relativ groß sind. Zum einen ist das die Enttäuschung, dass den Spielern zum Beispiel das Abenteuer nicht so gut gefallen hat und man aber selber viel Arbeit und Muße reingesteckt hat, oder auch, dass die Spieler vieles, was man vorbereitet hat, gar nicht wahrnehmen, das ist immer ein bisschen schade für den Spielleiter. Damit muss man eben umgehen lernen und dann vielleicht die übrig gebliebenen Sachen für ein anderes Abenteuer recyceln. Das, die Möglichkeit besteht ja immer. Die viel größere Gefahr ist allerdings die Versteifung. Also, dass der Spielleiter sich dann wirklich zu sehr auf das, was er vorbereitet hat, versteift und gar nicht mehr offen ist für neuen Input in die Spieler bringen, der vielleicht viel interessanter wäre, nicht nur für sie, sondern vielleicht auch für den Spielleiter. Aber weil er Angst hat, von der Bahn dessen, was sozusagen sein abgesteckter Bereich ist, abzuweichen, torpediert er diese Vorschläge und, und nimmt sich und den anderen Spielern am Tisch damit einen Teil des Spielspaßes, was ohne Abenteuervorbereitung eben nicht passiert wäre. So insbesondere will ich in dem Podcast auf meine Methode der Abenteuervorbereitung eingehen, die ist ein bisschen anders, als das klassisch beschrieben wird, gliedert sich im Wesentlichen in drei Phasen, die Sammelphase, die Strukturierungsphase und die Finalisierungsphase, in denen Fragen beantwortet werden. Das sieht wie folgt aus. Also zuerst in der Sammelphase geht es darum, Elemente für das Abenteuer, zu sammeln, zu gucken, was soll alles darin vorkommen oder was kann alles darin vorkommen, dann ist die erste Frage, die man sich beantworten sollte, um an diese Elemente zu kommen, warum spielt ihr? Das ist wirklich die elementare Frage der Abenteuervorbereitung. Warum spielt ihr? Wollt ihr das System ausprobieren? Dann müsst ihr natürlich gucken, bei der Vorbereitung das möglichst mal alle Regelbereiche ein bisschen abgegrast werden oder so. Oder wollt ihr ein bestimmtes Setting ausprobieren? Dann sollte man davon die Ecksteine zumindest irgendwie peripher im Abenteuer anbringen. Oder spielt ihr, um eure lange Kampagne fortzusetzen? Dann will man vielleicht alte Gegner drin haben oder etwas ähnliches. Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Aber man sollte sich diese Frage auf jeden Fall stellen. Warum wird gespielt? Daraus kann man so viel über das Abenteuer lernen, dass man schon fast fertig ist. Nein, nicht ganz. Die nächste Frage, die vielleicht schon beantwortet ist, ist, welches System wird gespielt und in welchem Setting? Daraus kann man natürlich auch wieder Elemente ziehen wie Okay, das ist ein kampflastiges System, also wird ein Kampf dran kommen. Oder in dem Setting geht es im Wesentlichen um Luftpiraten, also wird vielleicht ein großer Zeppelin drankommen oder irgend so etwas. System und Setting-Frage ist ja meistens recht einfach zu beantworten und damit hat man jetzt schon einen, einen, einen kleinen Pool an Elementen. Die nächste Frage ist, was möchtest du von dem Abenteuer? Was möchtest du darin sehen? Was fändest du cool? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie dem Spielleiter Motivation gibt, das Abenteuer auch tatsächlich zu spielen. Und es gibt ihm ein, ich sag mal, emotionales Investment. Ja, er, er möchte, dass es ein cooles Abenteuer wird, wenn die Dinge drin vorkommen, die er haben möchte. Deswegen ist das auch im Sinne der Spieler, dass der Spielleiter bei der Vorbereitung an sich denkt. Denn nur dann ist er auch nachher im Spiel motiviert und kann mit dieser Motivation besser auf die Spieler eingehen, ein besseres, großartigeres Gesamterlebnis produzieren. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, es geht nicht nur nach dem Spielleiter, es geht auch darum, was sich die Spieler wünschen natürlich. Je nachdem, was sie für Charaktere haben, kann man daran ein bisschen sehen, was sich die Spieler wünschen. Zum Beispiel ein Barbar wünscht sich vielleicht Kampf, aber es kann auch sein, dass der Barbar eben ausspielen möchte seine Schwäche für die hübsche Waldläuferin oder irgendetwas. Kann ja sein. Das sollte man im Auge behalten, was sich die Spieler eigentlich wünschen. Das kann man aber auch selber erfragen. Was erwartet ihr euch für das nächste Abenteuer? Da hat man dann schon viele Elemente, mit denen man ein bisschen spielen kann oder die man im Hinterkopf behalten kann. Dann die nächste Frage ist eng damit verwandt, was spricht deine Spieler an? Das ist jetzt nicht direkt auf diese, was wünscht ihr euch, Frage bezogen, sondern etwas subtiler. Das erfordert vielleicht ein bisschen Empathie oder man kann es mit einem Flaggenbogen machen, indem man, indem man die Spieler gezielt Fragen fragt, die Aufschluss darüber geben, warum sie zum Beispiel genau diesen Charakter spielen. Und diese Gründe helfen einem dann, Ansatzpunkte zu finden, um das Abenteuer für die Spieler interessanter zu machen. Wenn jemand also zum Beispiel sagt, ich spiele einen Elf, weil ich die tiefen Mysterien elfischer Magie durchdringen möchte, dann wird er sich wahnsinnig freuen, wenn du ihm einen verwunschenen Elfenwald gibst, in dem äh, in einer alten Grotte irgendwelche verzauberten mystischen Gegenstände liegen. Du musst natürlich auch immer darauf achten, dass es für alle Spieler etwas in dem Abenteuer gibt, denn meistens ist ein Abenteuer zu lang, als dass man es nur auf einen einzigen Spieler fokussieren würde, ohne dass die anderen unruhig wären. Also diese beiden Fragen, was wünschen sich deine Spieler und was spricht deine Spieler an, bilden dann den Gegenpol zu, was möchtest du sehen? Und dann als letzte Frage in der Sammelphase. Kann man noch Elemente gewinnen aus, welche bisher bekannten Elemente aus alten Abenteuern kann ich wieder mit einstreuen? Zum Beispiel alte Gegner oder das Luftschiff, mit dem sie letztes Mal schon durch die Gegend gedüst sind. Oder den grün leuchtenden Stein, den sie vor drei Abenteuern mal gefunden haben. Solche Sachen. Dinge, die früher im Spiel schon mal vorgekommen sind, die man jetzt vielleicht wiederverwenden kann. Oder sogar wiederverwenden sollte. Das kann im Prinzip auch aus ganz anderen Abenteuern stammen, also aus anderen Systemen zum Beispiel oder anderen Spielgruppen, weil es zum Beispiel ein Charakter ist, der häufig interessant ist, den man einfach wiederverwenden kann, um das Ganze ein bisschen zu verknüpfen. So, damit ist die Sammelphase abgeschlossen. Man hat jetzt einen Haufen an Stichpunkten, was man alles in dem Abenteuer verbraten möchte. Und weil man so noch kein Abenteuer hat, geht es als nächstes dann in die Strukturierungsphase. Die erste Frage ist, welche Elemente haben wir nun? Also ein komplettes Inventur dessen, was man gerade auf den Zettel geschrieben hat. Einmal nochmal alles sichten, damit man einen Überblick hat, was gibt es jetzt überhaupt. Dann ist es Zeit langsam Struktur in dieses Abenteuer zu bringen, gibt es zwischen diesen Elementen eine Verbindung? Gibt es mehrere Elemente, die irgendwie verknüpft sind, die vielleicht gemeinsam gut in eine Person oder einen Ort oder irgendetwas passen, die auf irgendetwas hindeuten, was das Ganze verbindet? Wenn man ein paar Elemente verbunden hat, kann man die erstmal so lose stehen lassen. Gut ist es auch immer, wenn man Elemente zum Beispiel verschiedener Spieler verbinden kann, damit mehrere Spieler an derselben Sache interessiert sind. Die nächste Frage, nachdem man so ein paar lockere Verbindungen zwischen Elementen hat, am besten auf einem großen Stück Papier, so vage, hingeklatscht, dann kann man sich nämlich überlegen, welches ist das Grundproblem? Also, worum geht es in dem Abenteuer? Geht es um den Krieg zweier Königreiche oder geht es darum, äh, geht es um eine Dreiecksbeziehung oder geht es um einen Rachefeldzug oder ja, was ist das Grundproblem? Greifen die Drachen an? Damit wird festgelegt, woran die Helden arbeiten, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Worauf sie vielleicht hinarbeiten oder wo sich vielleicht interessante Wendungen auch ergeben können. Nachdem man dann das Grundproblem hat, ist die nächste Frage, wo ist der logische Startpunkt? Wo setze ich mit meinen Charakteren an? Wie kann ich eine Einführung für meine Charaktere finden? Wo, auf welche Art und Weise kommen sie mit diesem Problem das erste Mal in Kontakt und werden in die Handlung hineingezogen? Dann, weil man es den Helden ja nicht zu so einfach machen möchte und ein bisschen Action und Spannung haben möchte, was sind Komplikationen? Was kann alles schiefgehen? Was wird schief gehen? Wo gibt es vielleicht einen schwereren Weg und einen leichteren Weg? Und da die Helden sich nicht nur mit Komplikationen herumschlagen sollen, sondern auch ein bisschen Unterstützung erfahren sollen, muss man auch gleichzeitig bedenken, was sind Hilfen im Abenteuer? Wodurch können sie sich das Ganze erleichtern? Gibt es einen Ritter, den man für die eigene Sache gewinnen kann? Oder gibt es eine geheime Forschungsstation oder einen Spionagesatelliten, den man sich zunutze machen kann? Solche Dinge. Das heißt, am Ende der Strukturierungsphase hat man nun eine Handvoll Objekte, Personen, Orte, Gegenstände und ähnliches, die irgendwie miteinander verbunden sind und die sich die Verkörperung der zuvor gesammelten Elemente sind, die also die Charaktere ansprechen, die Spiele ansprechen und dich ansprechen. Man hat ein Grundproblem, was meistens zwischen mehreren dieser Objekten besteht und man hat eine Möglichkeit, wie man die Spiele heranführt, wie man sie ärgert und wie man ihnen aber nachher den Erfolg ermöglicht. Das ist eigentlich schon fast alles, was man für ein Abenteuer braucht. Jetzt kommt nur noch ganz kurz die letzte Phase, die Finalisierungsphase, wo es nochmal darum geht, das Ganze noch einmal durchzudenken. Was passt hier nicht? Gibt es Objekte oder Elemente, die partout nicht ins Schema passen, die das Ganze sich künstlich oder unwirklich anfühlen lassen? Gibt es Dinge, die sich beißen? Wenn man sowas findet, sollte man es rausschmeißen. Gucken, ob das Ganze dann immer noch Sinn ergibt und wenn nicht, muss man noch ein bisschen herumschrauben, bis das Ganze wieder passt. Und das ist dann nämlich auch die letzte Frage. Passt es mir? Da komme ich jetzt wieder zurück. Das Abenteuer muss dem Spielleiter Spaß machen, sonst haben die Spieler nichts davon. Die letzte Frage ist, passt es mir? Bin ich mit dem Abenteuer zufrieden? Möchte ich dieses Abenteuer meistern? Will ich dieses Abenteuer leiten? Wenn man jetzt schon überlegt, ha, was werden die Helden wohl machen und ja, ich bin gespannt, ob das und das zum Einsatz kommt und sich überlegt, wie wird das Ganze wohl ausgehen und sowas. Das sind sehr gute Indizien, dass einem das Abenteuer passt, dass man es so nehmen kann und im Grunde fertig ist. Andererseits, wenn man sich überlegt, naja, das ist jetzt mein Konstrukt, das muss schon gehen irgendwie, ja, dann sollte man es vielleicht nochmal überarbeiten, dann ist irgendwas noch nicht so ganz rund dann sollte man sich nochmal überlegen, was man eigentlich genau will und versuchen, das wieder oben durch die Fragen einzuarbeiten. Ja, wenn man mit diesen drei Phasen durch ist, hat man meiner Ansicht nach ein fertiges Abenteuer. Mehr mache ich nicht. Im Prinzip gibt es dann natürlich noch diverse Möglichkeiten für weiteres Vorgehen, als da wären Spielleitercharaktere zu erschaffen, sei es mit Werten, mit Hintergrundgeschichte, mit Verbindungen und so weiter und so fort, Monsterwerte ausrechnen und ähnliches, also diese ganzen eher crunchigen Sachen, sage ich mal. Dann kann man das Ganze auch noch, wenn man möchte, als R-Map und als C-Web strukturieren, also als Relationship-Map, wo die Verbindungen der verschiedenen Charaktere, die man vorher sich überlegt hat, irgendwie klar werden ähm, und detailliert ausgearbeitet werden. Oder ein Konflikt-Web, wenn man Organisationen hat, die irgendwie in Bezug zueinander stehen, das sind nützliche Hilfen und im Grunde steht das Ganze mehr oder weniger schon in dem, was man oben gemacht hat, drin, aber es kann natürlich nützlich sein, sich das Ganze nochmal zu visualisieren, um im Spiel schnell einen Blick drauf werfen zu können und es dann direkt so präsentiert vorzufinden. Man kann natürlich auch Vorlesetexte ausarbeiten für spezielle Situationen, in denen man der Meinung ist, man müsste einen fertig durchgedachten Text abliefern und könnte nicht den Text improvisieren. Das können zum Beispiel wichtige Reden von Spielleitercharakteren sein, oder die Beschreibung eines Tatortes, an dem man kommt oder einer besonderen magischen Höhle, in die man kommt. Oder die Einführung eines besonders wichtigen oder krassen Spielleitercharakters. Je nach Abenteuer kann es auch nützlich bis erforderlich sein, sich Karten zu malen. Der Gegend, gerade bei Dungeon-Crawl-Abenteuern, ist sowas im Grunde unvermeidlich. Aber auch für andere Abenteuer kann es gut sein, Karten entweder von Häusern oder von dem groben Gebiet zu haben, damit man eine grobe Vorstellung hat und auch die Spieler vor allem sich eine Vorstellung davon machen können, wie sie das Ganze geografisch von den Entfernungen einzuordnen haben. Als letzten Schritt kann man dann auch noch ein bisschen mehr zu Fancy Stuff rübergehen, also andere Medien vorbereiten, mehr als nur das Gesprochene, sondern vielleicht arbeitet man Handouts aus, also zum Beispiel In-Game-Texte, die die Spieler finden, die man ihnen dann direkt als Zettel überreichen kann, der ansprechend gestaltet ist und noch mehr Immersion und Hinweise auf das Spiel bietet. Man kann Bilder raussuchen aus Google oder wenn man gut ist, kann man auch selber zeichnen, ich kann das nicht, und diese dann den Spielern im passenden Moment präsentieren, man kann sich Musik bereitlegen, speziell für das Abenteuer, für spezielle Situationen, einzelne Tracks raussuchen, die besonders gut passen. Ich mache das dann meistens so, dass ich verschiedene Playlists für verschiedene Szenen habe, in denen dann eine Handvoll Lieder jeweils drin ist, die irgendwie auf Shuffle abspielen und wenn ich die Szene wechsle, kommt halt das nächste Lied. Naja, und im Prinzip kann man auch noch so Sachen wie Videos oder andere Gegenstände, die zum Spiel gehören, und so weiter für das Abenteuer vorbereiten. Das ist dann alles kür. Ja, damit bin ich dann auch am Ende der Folge über Abenteuervorbereitung angelangt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über Kommentare, seien es positive oder negative Kritik, Anregungen, Sachen, die ich vergessen habe. Und auch wenn ihr denkt, dass das Ganze Bockmist ist, erzählt es mir einfach, teilt mir eure Meinung mit. Hier als Kommentar auf der Seite oder als E-Mail auch gerne. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn alles gut geht, ist Folge 3 dann die Bedeutung von Regelwerken.